0: Итак, как я обещал, мы с Валерием Валерьевичем возвращаемся. Валерий Федоров, Валентин Алфимов.
1: И э, с нами сегодня Анастасия Кофланова, директор фонда борьбы с лейкемией. Здравствуйте. И Здравствуйте. И поговорим Здравствуйте. об этом страшном заболевании, и как с ним бороться, и можно ли вообще бороться. А поводом стала э, дата 4 февраля, мало кто знает, но это э, Всемирный день борьбы против рака. И еще одна причина, тоже довольно печальная. Весь мир уже год борется с пандемией коронавируса. Медицинская система, система здравоохранения в большинстве стран перегружена. И больные другими заболеваниями, не менее, а может быть и гораздо более тяжкими, вот. Но они опять-таки оказались в тени. И это сказывается зачастую на их положении очень тяжело. Поэтому сегодня мы поговорим о лейкемии и о том, как с ней бороться. И первый вопрос будет следующий. А много ли людей, Анастасия, сегодня реально обращаются за помощью в ваш фонд? И какова специфика работы с этими людьми, учитывая то, что люди знают мало и, собственно говоря, чаще всего не хотят что-то знать об этом, боятся откровенно об этом даже думать. Вот по принципу, ой, не дай бог, чур меня, чур, вот. Ну а когда э, этот самый, не дай бог, произойдет, вот, выясняется, что огромное количество стереотипов, заблуждений э, и теряется время. Теряется время, а оно критически важно для того, чтобы э, значит, э, принять меры против э, этого заболевания. Как с этим у вас, Анастасия? Расскажите.
2: Количество пациентов. А вообще, фонд борьбы с лекимией работает с 2014 года. И надо сказать, что мы помогаем взрослым больным раком крови. То есть это 18 лет взрослые, да, и верхней возрастной границы у нас не существует. Количество людей за последние годы... Ну да, мы стали большему количеству людей помогать, потому что мы, как фонд, да, мы растем. Здесь вопрос и вообще за 6, за семь почти уже лет работы мы помогли больше. 350 людям. Надо сказать, что онкогематология вообще очень затратная часть онкологии, не очень затратная, а самая затратная часть онкологии. С одной стороны, это гематология стоит на пике науки, с другой стороны, это очень-очень дорого. Поэтому средний чек, чек в кавычках да, на одного нашего подопечного составляет 800 тысяч рублей. Это очень дорогое, дорогие лекарства. Это э, помощь в поиске, э, в оплате э, заготовки трансплантата от неродственных доноров. Эти расходы в год не входят и не оплачиваются государством. И здесь я еще хотела, вот вы сказали про пандемию, 2020 год, да, то э, сейчас... Не только гематологи, но и все онкологи говорят вот от, об отложенных пациентах, да, потому что весь прошлый год у нас э, все лечили только ковид. И сколько пациентов осталось вот за кадром, которых, которые там, не дошли, э, побоявшись ковида, не поставили вовремя диагноз, э, ну, это пациенты, которые сейчас пока они еще невидимы, да, и ну, вот это большая проблема, конечно. И в целом онкологических пациентов в двадцать 22 годах, конечно, это будет сильно больше, это будут уже ну, запущенные случаи. К сожалению, точной статистики не существует, да, но по оценкам наших гематологов, это э, около 700 тысяч человек болеют раком крови, я говорю про взрослых, и ежегодно заболевает около 30 тысяч. И, онкогематологические заболевания, это ликозы лимфомы, это составляет примерно 8% от всех злокачественных новообразований.
0: Кто занимается лечением фонда именно или государство тоже?
2: Нет, занимаются лечением врачи э э э э и государства. Да? А, э что входит в квоту и что не входит? А, Во-первых, э ну, сама трансплантация костного мозга, которая показана примерно ну, практически 60% всех пациентов, и для многих из них она является по сути единственным шансом на излечение, сама трансплантация, она входит в квоту, государством оплачивается, но... Поиск неродственного донора, заготовка, доставка трансплантата. Эти расходы в квоту не входят до сих пор, и государством не оплачиваются. Поэтому, когда показана трансплантация, сначала ищут родственников подходящих родственников, да, совместимых. Если родственников нет, то тогда обращаются в российский регистр доноров костного мозга, и тогда заготовка трансплантата будет стоить там, от 350 тысяч рублей, в зависимости от того в какой клинике и где находится донор. И э, если в российском регистре не находится э, потенциальный донор, обращаются уже в зарубежный регистр. И э, здесь уже э, составляет от 18 тысяч евро, это примерно ну, уже чуть больше миллиона рублей. Это огромная э, сумма, неподъемные для семьи, потому что сам лейкоз это тяжелое заболевание, оно учится, лечится очень долго, и, соответственно, взрослый э, человек 2-3 года не работает, второй взрослый член семьи должен как-то совмещать работу и заботу о близким и о близком заболевшем да, и плюс еще как-то вести домашнее хозяйство и заботиться там о пожилых родственниках, о детях. И поэтому семья просто финансово истощена. И ну, это не подъемные суммы, поэтому фонд подключается вот в таких моментах. Вообще мы еще помогаем в том числе и препаратами тех, которых, например, закупаем препараты, те, которых нету в клинике или те, которые не зарегистрированы в России, или оплачиваем препараты, пока пациент не доедет до своего региона, не получит инвалидность и начнет, не начнет получать часть препаратов бесплатно.
1: Мы все прекрасно знаем о том обилии мифов и странных заблуждений, но весьма распространенных, которые ну, сопровождают буквально любую распространенную болезнь. Вот самые свежие примеры, конечно, связаны с ковидом. А какие заблуждения, какие мифы, какие стереотипы связаны с раком крови? По вашему опыту, с чем вы сталкиваетесь?
2: Ну, с, э, еще в 2014 году с чем мы столкнулись? И это было шоком, правда, для нас. Во-первых, само отношение нас... Взрослых, да, болеющим взрослым. Существует мнение, что взрослые, заболевшие раком крови или просто раком это какая-то кара, которая настигла этого человека, потому что он вел себя как-то неправильно или неправильно. И за это он должен ну, как бы нести ответ, ну, как бы он заслужил. По сути, да. И это было ну, настолько ну, таким шоком, да, что у нас даже возникла уже в 2015 году программа, которую мы назвали «Борьба с канцерофобией», потому что ну, по-другому это никак нельзя назвать. И пока мы не научимся говорить слово «рак» и не бояться этого, да, и, ну, и мы не научим общество, но мы не научимся тогда и работать с этой аудиторией, и помогать, соответственно, нашим подопечным. Поэтому вот здесь э, как бы это не миф, это просто фобия, действительно, потому что люди боятся просто говорить, говорить слово «рак», не хотят слышать этих историй, не хотят <свят> находиться рядом, ну потому что это страшно. А если возвращаться уже э, к раку крови, да, то считается, что, во-первых, э, из мифов таких, что раком крови болеют только дети. Это не так. Э -э, опять же, неправильный, неправедный образ жизни. Э -э, здесь же к этому блоку можно отнести… Излучение от телефонов, плохая экология, микроволновки, сахар питает раковые клетки, но это все прямо там на уровне совсем уже таких дремучих мифов, да, раком можно заразиться, раком крови можно получить, рак крови можно получить через переливание крови. и нагрузки тоже ведут к раку, в том числе и к раку крови. Ну и рак заразен. Надо сказать, что э, все эти мифы, э, э, это не только у россиян, да, нам э, раньше казалось, что это у нас, потому что это малая, э, ну, очень низкая информированность населения, но э, вот э, готовились э, к выступлению, да, мы подняли... Э, Зарубежные исследования, надо сказать, что это такая ситуация практически во всем мире. И в США, и в Англии люди также считают, что сахар питает раковые клетки, и что раком, ну, не знаю, диздоранта провоцирует возникновение рака. Ну, как с этим бороться? Ну, это просто говорить и рассказывать.
1: Вопрос, вот зачем с этим бороться? То есть, есть ли какие-то реальные последствия, негативные? таких распространенных предубеждений и суеверий. Или когда, знаете, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, пока тебя не, это не касается, в общем, можно верить во что угодно. Как только коснулось, сразу превращаешься в рационального, значит активного субъекта. Но это я, в кавычках.
0: Давайте мы вот как раз именно с ответа на этот вопрос начнем нашу следующую часть. Я напомню, что у нас в гостях Анастасия Кафланова, директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с лейкемией». Никуда, друзья, не переключайтесь. И про мифы поговорим, и про лекарства обязательно поговорим, которых нет у нас в России. И как вот с этим борются, как эти трудности преодолевают больные раком. Никуда не переключайтесь. Война и мир с Валерием Федоровым. Радио Консомольская правда ⁇ это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой напои меня водой твоей любви. Подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях. Возвращаемся мы в эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Валерий Федоров. У нас в гостях Анастасия Кафланова, директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с лейкемией». Мы закончили прошлую часть на вопросе про мифы. Про мифы, и, да. и как они
2: и влияют ли они? Да, безусловно, влияют. Мы говорим сейчас и о, 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 о канцерофобии, да, конечно, влияют. Это влияют и просто на пациента. Когда человек заболевает, он оказывается в вакууме. Он оказывается никому не нужен, его боятся, потому что можно, от него можно заразиться. Он оказывается в полнейшей социальной изоляции. Э, ну, Хорошо это или плохо? Ну, это ужасно, по-моему. Соответственно, э люди не могут помогать другим, потому что рак — это всегда страшно. Э и, ну, надо меняться. Я не знаю, понимаете, увольняют пациентов. После постановки диагноза работодатели пытаются уволить таких сотрудников, опять же, потому что он может заразить других, потому что он сейчас начнет болеть, и нам такой сотрудник не нужен. Ну, это опять же про то, ну, мы остаемся людьми да, или, или нет, или мы будем верить вот в эти мифы. История с квартирами, например, да, такая показательная очень. У нас есть амбулаторные квартиры, которые мы снимаем для пациентов федеральных центров, которые приезжают со всей России на лечение, на повторное обследование или на прохождение вот, дополнительных каких-то исследований. Мы свою первую амбулаторную квартиру не могли снять целый год, нам не, не, никто не сдавал, потому что люди не хотели сталкиваться просто с этой проблемой. Это негативная энергия, которая останется в моей квартире э, рак будет стекать по канализации по стенам и, ну, и это москва понимаете поэтому ну это не просто что это мифы и ну, ну, а давайте посмеемся это очень смешно это мифы это мифы которые реально влияют на жизнь людей и, ну и в том числе и на нашу да и э, ну, влияют плохо Ужасно. Давайте оставаться людьми и давайте даже в сложных ситуациях поддерживать друг друга. Потому...
1: Анастасия, а как вы считаете, а почему вообще в России так тяжело, так сложно воспринимается эта тема, онкология? Вот где, в чем мы сегодня тормозим по части просветительской деятельности и Почему?
2: Я думаю, что это осталось у нас в сознании, да, с прошлых лет, когда э, люди, э, ну, у всех в семье кто-то болел или болеет, да, или там раньше бабушки, дедушки, и э, там буквально 20 лет назад действительно многие виды раков очень плохо поддавались лечению, и э, очень высокий процент смертности был. Но сейчас за это время, и, по, и поэтому в сознании, что рак это приговор, это уже все. Э, последние годы наука шагнула так далеко. если мы говорим об онкогематологии, да, то, ну, и это то, что меня вообще вдохновляет. Например, пациенты с хроническим милоидным лейкозом еще буквально 10 лет назад таким пациентам требовалась трансплантация костного мозга. Это тяжелая процедура с тяжелыми последствиями, с долгой, с долгой реабилитацией, выхождением, выходом из этой, из этих состояний. То сейчас такие пациенты лечатся просто принимая лекарства вот перорально, да, таблетки, и их обычная жизнь практически ничем не отличается от нашей с вами. То есть, ну, единственное им там не нужно находиться на солнце, не употреблять и не злоупотреблять алкоголь, но это в принципе и нам с вами тоже не повредит соблюдать эти требования. Поэтому, ну, представляете, 10 лет и люди с раком крови, которые раньше практически не выживали, они сейчас ведут обычный образ
0: жизни. Хорошо, Анастасия. А когда произойдет такая ситуация, что рак крови будет побежден? Но За вообще... 10 лет вы рассказываете про совершенно удивительную динамику, отличную динамику. Так значит, надо стремиться к, к самому верху, к максимуму?
1: Валентин, стремиться надо. Я тут еще один аспект пред, предлагаю поднять. Стремиться надо, и наука действительно делает огромные успехи, но с этой проблемой нашему поколению и, видимо, следующему еще точно предстоит жить. И будет много людей, болеющих, и надо их думать, как лечить. Поэтому давайте вот триумф науки пока, значит, в перспективе только, да, это как горизонт, он от нас удаляется, хотя мы идем к нему. Я бы вот другой аспект предложил сейчас Анастасии осветить. Вы затронули трансплантацию костного мозга. Вообще вокруг этой процедуры тоже очень много мифов и страхов, распространены суждения о том, что это очень болезненная процедура, что клетки костного мозга берут из позвоночника, и вот такого рода представления, они, конечно, снижают шансы больных раком крови получить помощь от донора. А как это на самом деле происходит?
2: существует два способа забора стволовых клеток ну и вообще мы всегда объясняем что головой головной мозг в голове спиной мозг в спине а костный мозг он в костях поэтому никто не будет вскрывать там, черепную коробку или позвоночник поэтому все гораздо проще есть два метода Первый называется процедура афереза то есть сначала потенциальный донор ну во-первых донора всегда обследуют перед донацией Донор, донор принимает специальные таблетки, которые выгоняют стволовые клетки в периферическую кровь, и дальше он просто садится в кресло, и в течение 2-3 часов происходит процедура афереза. То есть забирается кровь донора, прокачивается через, через специальное оборудование, где стволовые клетки оседают. А все остальные компоненты крови возвращаются обратно в кровяное русло донора. Это первый вариант. Второй вариант, когда под общим наркозом из-под костей забирается необходимое количество стволовых клеток. Обе эти процедуры не наносят оба метода, да, не наносят ущерба здоровью донора. Забирается всего лишь 2-3 метода процента донорского костного мозга. Показатели костного мозга у донора восстанавливаются в течение двух недель. Про боль да, и неприятные ощущения — в обоих случаях, ну, при обоих методах э, наблюдаются такие неприятные ощущения, ну, ломоты в гостях, вот как при гриппе, как при ковиде, да, сейчас уже кому более понятно. Но не более. Ну, не более. Ну, правда, при втором способе пациент находится под общим наркозом. Но обычно у дня пациента, э, донора...
1: Анастасия, вот уже... а какова сегодня реальная статистика по донорству костного мозга? И много ли людей остаются без помощи, не, дож... не дождавшись своего донора?
2: да. А, вообще у нас э, трансплантация костного, э, потребность трансплантации костного мозга у взрослых удовлетворена лишь на 30%. Думайтесь, только 30% людей взрослых могут получить эту процедуру. А у детей эта ситуация лучше, и э, там 70% детей могут получить трансплантацию. С чем это связано? Это связано и с нехваткой гематологов, и с нехваткой э, медицинских центров, где мы можно получить такую процедуру. Это связано и с недостаточным количеством доноров по российском регистре, это связано в том числе и с лекарственным обеспечением. Вот. Если говорить про российский регистр доноров костного мозга, то за последние годы мы совершили, конечно, огромный скачок, и сейчас количество потенциальных доноров костного мозга в российском регистре больше 130 тысяч человек. Но э, на наши 147 миллионов, э, ну, это очень вероятность, да, совпадения, она очень мала.
0: Если я хочу попасть в этот регистр, что мне нужно сделать?
2: Вы можете пойти и сдать кровь из вены 5-6 мл. Ее занесут, протипируют по 10 парам генов и занесут в специальный э, реестр. Когда врачи будут искать пациенту донора, будут сопоставлять как раз эти 10 пар генов донор реципиент. Они должны совпасть все 10 пар. Это будет полная совместимость. Вы можете не совпасть никогда, а, а может быть, и сразу совпадете. Но вообще, это правда, это хорошая. Очень история, такой даже ну, может, это звучит вас высокопарно, да, но действительно реальный способ спасти чью-то жизнь, стать донором.
1: А как можно помочь расширению этого регистра? Вот мы сейчас в ходе передачи немножко об этом поговорили, но ну, надеюсь, наши слушатели, может быть, у кого-то из них возникнет. Мысль, а почему бы и нет, да? Вот. В конце концов, все под Богом ходим. Может быть, кому-то из моих близких или далеких людей понадобится это, и я дам ему шанс. А что еще можно сделать?
2: А, в смысле, как стать донором или как еще помочь пациентам?
1: Да. Uh, ну,
2: стать донором вы можете в своем региональном, мы же на Россию транслируем сейчас, да, вы можете в своей региональной службе крови узнать, как это можно сделать или обратиться uh, в компанию инвитро, uh, в филиалы Invitra в вашем регионе и uh, сдать эти 5-6 миллилитров крови там. А, как еще можно помочь? А, можно помочь пациентам, тем, которые сейчас проходят лечение, зайти на наш сайт нет легко запомнить, лейкоза нет. И, а сделать пожертвование, выбрать пациента, адресную помощь или системный проект. И это, правда, большая помощь. Наши пациенты э, ну, ждут этого. Очень страшно оказаться одному в такой ситуации. Ну и можно отправить СМС на номер 3434 со словом «Спасти» и суммой пожертвования.
0: Анастасия, спасибо большое. Анастасия Кафланова, директор благотворительного фонда «Фонд борьбы с ликемией» была с нами. «Война и мир» с Валерием Федоровым.